0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Continuamos en este miércoles aquí en Cannes en Español. En este momento conversando con Judith Rosenthal. Judith es la directora del Centro de Educación de Mayab, Israel. Judith, shalom. Shalom. ¿Cómo estás Gracias.
0: Tú? Bien, gracias, acá. Eh, emocionada. Eh, por, ver, por estar acá en, 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 el, en la radio y de verdad, muchas gracias por haberme invitado.
1: Muchas gracias a ti por, por esta participación. Judith, queremos en esta oportunidad que nos cuentes qué es Mayab y a qué se dedica Mayab aquí en Israel. Gracias. Eh, Mayab es más bien la Agencia
0: de Cooperación Internacional de Israel. Tiene a ser como el USAID o como el JICA japonés, el que más bien... Da un, eh, una continua eh, ayuda a países en vías de desarrollo desde hace 62 años. Mashaf fue creado por Golda Meir cuando Golda Meir en paz descanse era la ministra de Relaciones Exteriores de Israel a finales de los 50, 50 más o menos en el año 58 o 59, y ella es la primera ministra de Relaciones Exteriores que viaja de Israel que viaja a África y cuando vuelve le presenta a David Ben Gurion, que en ese momento ya está en su segunda cadencia como primer ministro, la la idea de abrir un centro de, de cooperación y de, y de mutua ayuda a los países en vías de desarrollo. Para ese entonces Israel ya pasa a ser lo que viene a ser un mundo eh, un, un país de segundo mundo, en ese momento así se llamaba, quiere decir que ya era desarrollado y desde ese momento se decide que lo que va a hacer Israel es compartir la experiencia israelí en diferentes temas viene a ser eh, eh, desde el punto de vista, digamos, de agricultura, tema de género, tema de medicina, tema de pequeñas empresas y desde hace 32 años también se decide introducir el tema de educación y de esta manera es lo que hace, lo que hace Mashar. ¿Qué es lo que hace Machard? Mashar no manda dinero para hacer, digamos, edificios o cosas por el estilo o proyectos muy grandes. Lo que hace Mashar es lo que se dice en inglés, capacity building, es más bien la capacidad de, de las personas y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos cursos tanto en Israel como en, en, en fuera de Israel. En Israel se hacen los cursos que viene la gente, viene a capacitaciones, todos son profesionales en el tema específico al cual vienen. En nuestro caso es el tema del Centro OFRI, que es el METC, que es el Centro de Educación. Y vienen acá directores de escuelas, directores de departamentos de educación, docentes, ministros, viceministros todo lo que puedes pensar en el tema de educación a diferentes cursos en lo que es el amplio arco iris de educación eh, en nuestro caso a cursos que sus, son de casi tres semanas fuera de eso también se mandan expertos israelíes a los países de, de que de, de verdad son países en los cuales los becarios que estuvieron acá en israel piden un curso de ampliación de ampliación para hablar con sus colegas y de esa manera se manda expertos de Israel por dos semanas a los países según lo que ellos piden. Mashar también es la que está encargada de todo lo que son la ayuda humanitaria que de vez en cuando vemos en las televisiones cuando hay terremotos cuando hay cuando hay diferentes momentos de, 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 de Traumas eh, naturales, o hasta ahora, en, hasta estos momentos, con todo el tema de la pandemia del COVID, se ha estado mandando mucha ayuda desde el punto de vista de máscaras, de, de diferentes artículos de, para poder eh, ayudar y durante esta época. Tenemos tres centros, más bien, Mashá tiene tres centros eh, importantes, o digamos que son de, de lo que se llama Centro del Corazón. Uno está en Haifa, que se dedica al tema de, de género y al tema de, 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 de emprendimiento de pequeñas empresas. Un centro que está en el Kimutschwein, que es eh, todo el tema de agricultura práctica, todo lo que te puedes imaginar de agricultura entra ahí desde lo que es de diferentes técnicas de... Ay, se me olvidó la palabra... de, 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 de riego. Ok y de todo lo que es la de todo lo que es agricultura todo 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 desde las verduras hasta las vacas okay. y toda la parte práctica y después está el centro ofri que está en Jerusalén que más bien se dedica a todos los temas de educación
1: y referido al área de empoderamiento tratándonos hoy que se conmemora el día internacional de lucha contra la violencia de género. Uh -huh. ¿De qué manera se trabaja, si bien no es tu área, pero nos puedes comentar sobre el tema de la violencia contra la mujer o del empoderamiento femenino?
0: Mira, ante todo, eh, obviamente que sí es una, es, tiene que ver con el área de educación, porque sí tiene,
1: Por supuesto. tiene esa
0: importancia. Eh, el empoderamiento, primero de todo, yo creo que viene desde el punto de vista en cómo se puede hacer diferentes actividades para apoyar y ver de cómo de cómo la persona puede defenderse por un lado y por otro lado entender cuáles son sus derechos ok entonces hoy en día si me refiero a lo que es lo que pasa en israel en israel por ejemplo existe todo un departamento enorme que se llama el departamento de Derechos de niños y adolescentes en el sistema educativo. Eso es primero una cosa, las, la otra cosa son actividades que se hacen con niñas y con niños con el, sobre el tema en diferentes niveles de la escuela, que lamentablemente no es bastante, pero se hace. Y se hacen actividades de, 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 digamos de lo que es en, empoderar a las niñas en todos los niveles educativos, no sé si eso ya es la parte más, digamos, profesional o más activa, más personal. Claro. Pero todo lo que tiene que ver con la parte de, de lo que es la violencia se hacen muchas actividades en el tema de la paz y demás.
1: Y considerando. Per, perdón la interrupción, sí. tal vez a, a modo personal, eh, ¿cómo ves.? Digo, sabiendo que el tema de la violencia de género es un tema que aún en los países en vías de desarrollo o aún en los países desarrollados es un tema que todavía nos cuesta mucho y que, y que nos debemos todos como ciudadanos del mundo eh, el trabajo, ¿cómo ves hoy en Israel eh, la situación de la violencia contra la mujer? Con respecto a los otros países, ¿verdad?
0: Ok, desde el punto de vista muy personal, ante todo, tenemos que tomar en cuenta de que todavía todo el, el tema de lo que es el lugar de la mujer en la sociedad todavía no está muy claro en todos lados. Obviamente que en algunos lugares está mejor, en algunos lados está menos, pero igual eh, la situación es muy muy crítica. Lamentablemente, cuando se habla de países en vías de desarrollo, la situación es muy muy difícil. Si hablamos de lo que es adolescentes y niñas que son vendidas de edades muy tempranas para hacer para casarse con hombres de edad okay eh, eso es tremendo la falta de darles la libertad de ir a estudiar okay también es algo Impresionante que todavía existe y hay hoy en día en estos momentos casi 5 millones de niñas que no asisten al, al sistema educativo en el mundo entero, no solamente en los países de vía de desarrollo, pero especialmente en ellos. Y a lo que se refiere, ¿qué es lo que está pasando en Israel? En Israel, eh, así en general, yo creo que hay mucha más conciencia, pero todavía no estamos ahí. No estamos ahí, lo mismo que en todos lados del mundo lamentablemente todavía se ve a la mujer como algo que pertenece al marido o a la pareja y es algo que de verdad de no creo que ninguna mujer en el mundo no haya no importa en qué mundo si es el desarrollado o en vía de desarrollo que no haya tenido un momento de violencia cualquiera sea eh, de, de abuso sexual que sea en palabras o con las manos, hasta lo que sería un poco de, de violencia también. Porque la violencia no viene todavía, solamente... ¿no? Sí, sí, porque tenemos que acordarnos que la violencia no es solamente cuando te pegan. La no, violencia seguro. puede ser silencio, la violencia es una violencia económica, puede ser una violencia de palabras, eh, que muchas veces la palabra duele mucho más porque queda en tu memoria... En tu alma, uh -huh. mucho más que, que un que una bofetada o un puñal puñalazo. No, no un puñalazo, sino un puño.
1: Un puño, claro.
0: Entonces, este sí, eh, lamentablemente todavía no estamos ahí. Eh, yo creo que esto tendría que ser mucho más consciente, como lo mismo cuando se habla de los derechos de la mujer, como cuando se habla del Día Internacional de la Mujer. Esto tiene que ser algo que se debe hablar todos los días de manera consciente, para concientizar especialmente a los muchachos, a los niños, a los hombrecitos, a los hombres. Y lo más importante, yo creo que lo, lo lindo que está pasando en estos momentos, eh, por ejemplo, en el tema de lo que son los derechos de los niños, entra también todo lo que es el derecho de la niña, del adolescente. Exacto. Entonces, eso yo creo que con muchas actividades que sí se están haciendo, obviamente que no es bastante, creo que hay que hacer mucho más, eh, Ahora, yo te puedo contar que ahora, durante la época de esta pandemia, nosotros hemos dado, estamos dando actividades eh, a nivel de lo que es virtual, ya que la gente no puede venir a Israel y nosotros no podemos viajar donde ellos. Claro. Están haciendo muchas, muchas actividades virtuales. Y uno de los temas que estamos poniéndole mucho, mucho, mucho énfasis es el tema de lo que es el aprendizaje social y emocional. Cosa que se ha estado dando durante todos los últimos años, pero como que de pronto se, se puso muy fuerte el año pasado, en el 2019, a razón de algunos cambios de idea de lo que tendría que ser la educación y las habilidades que deben, debemos tener para el ciclo XXI, de parte del, de la OCDE o del OECD. Este, y eso ahora, durante la pandemia, salió afuera de manera increíble. Con todo el tema del aislamiento, con todo el tema de la de la violencia que, cre que se ha creado en los, en los hogares, Hay que no hay, no hay que olvidarse que, que la violencia familiar no es solamente pegarle a la mujer
1: no, por o tratar de amar
0: a la mujer, sino que pasa a ser también violencia de abuso sexual de niños, de abuso de las niñas y de los niños. Es tan, es tan grande el tema que no se puede decir, ok, hay solamente violencia para esto o para lo otro.
1: Yo creo que para quedarnos con una reflexión final, que cuánto falta por hacer, pero qué interesante que las nuevas generaciones estén abriéndose más a estos temas, ¿verdad?
0: Eso es increíble. Yo ya te digo que yo estuve, he tenido la oportunidad de viajar mucho por, por, por países en vías de desarrollo, África, Latinoamérica, y te puedo decir de que en el año 2019 y 2018 estuve presente y, y, y de verdaderamente me quedé con la boca abierta de las manifestaciones de mujeres en diferentes lugares del mundo, especialmente en Latinoamérica, te puedo decir ahora, lo que me llamó la atención es el número de adolescentes y de mujeres jóvenes y de niñas
1: claro. estando
0: ahí en la manifestación, cosa que yo creo que
1: Qué bueno es que muy pase. bueno.
0: Pero lo más importante es, en, la, es en, en el tema de la educación es que tenemos que llevar este mensaje no a las mujeres,
1: no, sino a, que a los hombres. A las nuevas generaciones, sobre todo. Yudit... Quiero agradecerle muchísimo su participación. Es muy interesante hablar con usted y seguramente la vamos a seguir teniendo en un futuro aquí en Cannes en Español.
0: Muchas gracias, Cris. Gracias, gracias, porque verdaderamente nos, nos importa compartir, compartir sentimientos, compartir ideas y compartir lo que se hace acá en Israel con todos los países del mundo. Gracias.
1: Gracias. Gracias, gracias por a usted. haberme invitado. Gracias a usted y nosotros seguimos aquí en Cannes en Español.
0: Gracias.